0: Henrietta Lacks foi uma lavradora de tabaco que nasceu nos anos de 1920 nos Estados Unidos. Em janeiro de 1951, Henrietta deu entrada no hospital John Hopkins por sentir um caroço em seu corpo. Lá, os médicos retiraram uma amostra de células da sua cérvix. O diagnóstico veio pouco tempo depois, câncer cervical. Henrietta adoeceu rapidamente e veio a falecer meses depois. Sua amostra de células, no entanto, foi cultivada demonstrou uma propriedade diferente das demais amostras de células humanas já preservadas. Ela se multiplicava muito rápido, e a multiplicação continuou por anos, sem morrer no laboratório. Até hoje, amostras de suas células, denominadas de HeLa, em homenagem às suas iniciais, são utilizadas no mundo todo como modelo para ensaios de novos tratamentos para doenças. Seriam as células de Henrietta, a chave para a vida eterna? Via Cast, podcast do Via Saber.
1: E para comentar um pouco sobre o tema de hoje, a gente tem como convidado Gustavo Satoru. Satoru,
2: fala um pouco sobre você. É, bom, eu fiz graduação em Ciências Biológicas aqui mesmo na USP e. Depois da graduação, eu entrei direto para o doutorado, também na USP, só que ao invés de ter sido no Instituto de Biociências, foi no Instituto de Ciências Biomédicas, onde eu fiz também minha iniciação científica. E foi no mesmo laboratório, na verdade, que é o laboratório do professor Carlos Menck, onde a gente estuda reparo de DNA. E aí, durante o meu doutorado, eu estudei um pouco sobre alguns efeitos que danos do DNA têm em organismos que não conseguem reparar esses tipos de dano. E eu passei também um ano fora durante o doutorado do Sanduíche Na Escola de Saúde Pública da Harvard Eu voltei pro Brasil em 2018 E concluí o meu doutorado em janeiro desse ano
1: Juntamente comigo hoje, a gente tem Henrique Oi, oi, gente Felipe Fala, galera E a Lilia, que vai apresentar o programa Oi, gente E, claro, eu, Renan
3: Voltando ao programa, Satoru, você comentou que trabalha com reparo de DNA. O que é isso?
2: É, reparo de DNA, na verdade, são vários sistemas diferentes que lidam com um outro conceito, que é chamado de danos no DNA. Porque, afinal, você repara alguma coisa que está danificado ou lesionado. Bom, como são causados danos se você está respirando, você já está lesionando o seu DNA, porque você está gerando espécies reativas de oxigênio, que algumas podem até quebrar o seu DNA. Cerca de 10 mil danos por dia são gerados por célula, só de você estar vivo, na verdade. E se você sai na rua e você toma sol, a luz ultravioleta também causa alguns tipos de dano no DNA. É um dos motivos de você precisar passar protetor solar para prevenir câncer de pele até. Viver é perigoso, né? É, é, difícil, é, é difícil. cara. É vida louca, né? Mas, enfim, você precisa de um sistema para conseguir lidar com esse tipo de danos. Um deles é o reparo de DNA, em que esses danos podem ser removidos e então você consegue viver de uma forma decente. Se você não tem um sistema de reparo, que é o que acontece até com algumas pessoas que têm algumas doenças genéticas, tem, por exemplo, pacientes com uma doença chamada xeroderma pigmentosa, em que esses pacientes, no geral, têm um seu primeiro câncer de pele antes dos 10 anos. A taxa de câncer deles é mais de mil vezes a de uma pessoa comum e existe uma outra síndrome chamada síndrome de cocaine em que os pacientes dessa síndrome também não conseguem reparar o DNA, dessa vez eles não têm um outro sistema de reparo que repara o tipo de dano diferente, mas também não tem um sistema que consegue fazer esse conserto e nessas pessoas é como se elas envelhecessem mais rápido então você vê um paciente que tem síndrome de cocaine de cerca de 10 anos, ele vai ter uma aparência de uma pessoa às vezes até de 50 anos e essas pessoas vivem cerca de 20 20 anos, porque afinal, se você for pensar que elas estão envelhecendo mais rápido, elas chegam a um ponto em que elas ficam mais frágeis mais rápido, ficam com um sistema imune deficiente mais rápido e alguns órgãos também, por exemplo, o cérebro ou o SINs também tem, eles ficam com vários problemas diferentes, então é importante que a gente consiga reparar o DNA. Com exceções desses pacientes, todo mundo tem um sistema de reparo no seu próprio corpo, que é muito bom. Porque, sem isso, provavelmente a gente não ia conseguir ter a vida que a gente tem hoje. As
3: pessoas que têm doenças autoimunes, elas também têm problemas de reparos de DNA?
2: No geral, não. O que pode acontecer, às vezes, é que algumas bactérias podem causar, de forma indireta, danos do DNA ou, por exemplo, se você tem uma infecção crônica você geralmente vai ter uma inflamação crônica. E a inflamação é capaz de gerar algumas moléculas que vão danificar o seu DNA. É até uma coisa estabelecida que uma, uma bactéria chamada H. pylori, que faz uma infecção gástrica, consegue gerar essa inflamação. E as pessoas que têm essa infecção de uma forma exacerbada, elas no geral têm mais câncer gástrico do que outras pessoas.
1: Você comentou desse mecanismo de reparo do DNA Mas quem é que faz esse reparo? Quem é que é o mecânico do nosso DNA?
2: Ah, com várias coisas no nosso corpo, os mecânicos ou os funcionários são as proteínas. Então, existem proteínas, por exemplo, você tem uma, um dano no seu DNA e você tem que tirar ele. O mecanismo que eu estudei, ele é realizado por mais de 30 proteínas diferentes, algumas delas, elas vão cortar esse DNA que está danificado e depois fazer uma nova fita, dessa vez reparada, de boas.
3: Tem uma historinha que eu vi de uma água viva, que ela não morre por causas naturais, ela só morre se for totalmente destroçada. Será que, baseado nisso, né, a gente conhecendo esse tipo de mecanismo, dá pra viver pra sempre?
2: É, viver pra sempre é uma coisa que acho que todo mundo quer, exceto, às vezes, os filósofos. <risos> esse pessoal do Schopenhauer, né? Vou te falar... <risos> Hum, mas viver para sempre é uma questão Biologicamente falando Que talvez até seria possível Tendo não só o mecanismo de reparo Como também outros tipos de sistemas Capazes de fazer a manutenção do corpo porque o reparo de DNA é muito importante. Isso é uma coisa que ninguém consegue negar. Mas ele não é o único elemento que está relacionado ao envelhecimento. Na verdade, tem um artigo que pontua nove pontos diferentes sobre... sobre envelhecimento, que são, por exemplo, a instabilidade genômica, que tem muito a ver com o reparo de DNA, é os telômeros, que... São as pontas do DNA, que a cada divisão celular eles vão sendo cortados. É, esses são os mecanismos moleculares mais estabelecidos. Aí os outros pontos são coisas um pouco mais gerais, por exemplo, comunicação celular, metabolismo. Uma coisa bem interessante, na verdade. é Uma das formas mais estabelecidas na ciência de você viver mais é comendo menos. Não que você tenha que ficar no não Não, não façam que isso. Todo mundo
0: te Saúde é. que interessa. É porque é. comer menos. Comer menos deixa você novo.
2: Então, não é que deixa você novo. É que impede que você envelheça. Atrasa, atrasa um pouco. Porque isso tem um pouco a ver com danos do da NAT. É porque quanto menos você come menos, entre aspas, ativa vai ficar só a mitocôndria. E a mitocôndria é o que é? É uma máquina celular que faz a respiração. Nesse processo de respiração, se a mitocôndria não estiver muito bem ativa, ou se ela tiver alguns defeitos na, na fábrica de energia, ela vai ter algumas coisas que a gente chama de metabólitos secundários que são algumas coisas... Que foram feitos para ser jogados fora, Não, exatamente. É, por exemplo, você tem uma fábrica ela vai ter uma poluição, né? Toda fábrica causa poluição. Algumas mais, outras menos. Mas imagina uma fábrica que não está muito bem colocada e que está causando muita poluição. A mitocôndria, durante o processo de produção de energia, pode ter o que a gente chama de escape de elétrons, em que isso vai fazer a geração de espécies reativas de oxigênio. E as espécies reativas conseguem danificar vários tipos de moléculas diferentes, tanto DNA, quanto proteínas, RNA, lipídios, mas elas podem danificar o DNA. Então, se você come menos, você vai ter, no geral, uma mitocôndria funcionando um pouco melhor, e fosse um pouco menos até.
1: É, gente, importante salientar que a gente não tá falando pra vocês fazerem jejum intermitente e <risos> parar de comer, ok? vocês forem fazer qualquer coisa do tipo consulta nutricionista primeiro, tem, que isso é muito importante
0: tem nada de ruim envelhecer, gente, só só sucesso aí <risos> inclusive você <risos> falou que então daria para a questão da vida eterna da longevidade, né, através de vários sistemas, isso obviamente a gente não faz, mas como a gente viu até com essa água viva Rolando o sistema Por que o ser humano, né, o nosso corpo Ele tem essa programação Então direta de em determinado momento Que negócio nascer, crescer, se reproduzir E morrer, por que, que tem morrer? Por que, que não tem o ciclonar e continuar E dobrar a vida? Quando a gente alcança a meta,
2: a gente dobra a meta
3: <risos> Já ouvi isso em algum lugar <risos>
2: É bom, isso, isso na verdade traz alguns um, problemas para a espécie em si. Porque a espécie não é só um indivíduo, a espécie tem a sua população. Imagina que você tem uma população que se reproduz, mas que os indivíduos mais velhos não morrem. O que acontece? Na primeira geração, vai lá, você tem uns 100 indivíduos. Na próxima, você vai ter 200. E eles, isso, esse número só vai crescer. Como que você lida com os recursos dessa população? E principalmente, você tem que pensar isso na história. Porque durante a evolução, tinha os homens pré-históricos. E você tem, então, uma, uma população que ela se reproduz. Mas os indivíduos mais velhos não morrem. E pensando nisso, numa forma de evolução e de manutenção de recursos. Cursos. Vamos pegar, não a espécie humana, mas qualquer espécie. Na verdade, vamos pensar, por exemplo, em coelhos. Imagina que os coelhos não morressem. Os coelhos são uma espécie que já se produzem muito rápido. <risos> e aí você tem uma espécie de coelhos que vai comer grama, digamos. Ou qualquer outra coisa, na verdade. Sim. Cenouras. Só que aí você tem as cenouras que vão estar tá lá no ambiente. E você vai ter mais coelhos do que cenouras. O que acontece? É, a espécie vai acabar morrendo de fome porque ela não tem uns recursos suficientes para se manter. O processo de morte, apesar de ninguém querer morrer, eu, eu espero... <risos> é Exato, bom Enfim, apesar de ninguém querer morrer É uma coisa que faz parte da história evolutiva Do nosso planeta E grande parte da evolução se adaptou ao redor disso
3: Satoru, é, me interessa muito essa questão do envelhecimento tem coisas que fazem a gente envelhecer mais rapidamente o estresse faz isso ou não?
2: É, depende do que você considera como estresse porque é, tem uma coisa que a gente chama de estresse redox, que são, que nem eu tinha falado das espécies reativas da mitocôndria. É, se você tem um desbalanço entre as espécies que vão reduzir ou oxidar moléculas do seu corpo, isso é considerado um estresse. Agora, eu acho que se você estiver falando de estresse, por exemplo, ficar estressado.
0: Trânsito de São
2: Paulo. É de São Paulo. <risos> é, eu, eu tenho.
3: 66. É
2: eu tenho certeza que sim Porque eu já perdi uns anos de vida No <risos> trânsito Mas falando de uma forma um pouco mais séria É... Depende, realmente depende um pouco de como você define Estresse, por exemplo A poluição pode ser considerada Um estresse para o seu corpo E a poluição de São Paulo já foi provada Que causa danos no seu DNA Isso pode ter relação, por exemplo, com câncer de pulmão Na verdade, não é, pode Isso tem relação com câncer de pulmão Isso vai danificar não só o câncer Como também outros tipos de danos teciduais. Em parte, envelhecimento É a perda Fisiológica de alguns tecidos Decorrente do tempo, então sim Vários tipos de estresse podem causar um Envelhecimento, mas, isso é uma coisa Que eu acho legal de falar, depende um pouco da dose Tudo depende da dose, o veneno Depende da dose, o que eu tinha te falado Antes de você restringir Essas calorias, é considerado um estresse pro, pro corpo, só que aí o que acontece É você ter um estresse leve, que vai Ativar vários sistemas pra lidar com isso E às vezes, a ativação desses sistemas é mais benéfica pra você Então compensa essa, esse dano No seu corpo, esse estresse Então a resposta de verdade é é
0: mais ou menos. A resposta Depende. é, se você tiver com a vida muito tranquila, pega um metrô pega um ônibus, pega, pega um
2: trânsito É bom, é bom, é bom até pra, é tá pra sentir um pouco da, da realidade
3: <risos> Eu queria saber um pouquinho mais da questão da regeneração, mas no caso dos órgãos é, tem alguns órgãos por exemplo, fígado, que eles se regeneram por que, que a gente não faz crescer membros perdidos?
2: Ah, mas... Eu faço isso. É, opa. Não, não, não é isso, mas exatamente. Mas existem pesquisas que estão sendo feitas. Por exemplo, não é, não é exatamente um órgão perdido, mas a doença que eu já comentado, de xeroderma pigmentosa, que é uma doença que afeta principalmente a pele, estão fazendo atualmente pele artificial a partir de células mesmo. A mutação genética do próprio paciente é corrigida é, em laboratório e essas células são expandidas até conseguir fazer uma pele. O que está em teste agora é a reinvulgação implantação de pele corrigida nesses pacientes. Ah, então a gente de certa forma tá fazendo um Regenerado crescimento, um órgão, regenerando... Pele, né? É, a pele é um órgão humano. É o maior órgão, na verdade. Quanto tempo até eu poder cortar meu braço e crescer de novo? Ah. Depende, cara. Você tem uma faca aí? <risos> Uau! <risos>
0: é, tem, tem algumas lagartistas, alguns lagartos que se você corta uma parte deles, volta, né? Queria saber por que que, por exemplo... Ao invés de voltar, por que, que não cresce um terceiro, um novo membro? Se ele tem essa capacidade de criar novos membros, que é você perde um e bota outro. Por que, que isso acontece?
1: Ah, é mais ou menos assim, por que que. A lagartixa tem a capacidade de regenerar um membro, mas ela não começa aleatoriamente a gerar novos
2: membros. Então, isso tem um... No geral, todas as perguntas da biologia têm a ver com evolução. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, do Bzansky, que é, nada na biologia faz sentido se não sob a luz da evolução. Então, a resposta mais simples, mas que provavelmente é a mais correta, é que isso, em termos evolutivos, não fez sentido. Agora, por que, que isso não fez sentido? Talvez porque é, quatro membros seja uma coisa muito mais energeticamente favorável para a lagartixa do que cinco. Ou mesmo, por exemplo, para a movimentação. Às vezes, ter um membro a mais não ia ajudar tanto a lagartixa naquele contexto. Então, duas coisas na biologia que sempre tem que ser consideradas, que, na verdade, estão interligadas a é evolução e gasto energético. Então, minha resposta é essa. Durante a evolução.
0: Seria
2: muito rolê. É, é, não vale a pena para ela, sabe? Ela já tem, já tem quatro, por que ter cinco? Uhum. Por que não?
3: <risos> Bom, em termos de alterações genéticas, é, a gente pode encontrar isso em alguns aspectos do cotidiano. Eu ouvi esses dias umas notícias a respeito de que é, fazendo um certo tipo de exercício você aprimora o genes. Como que funciona?
2: Aprimorar é uma palavra meio ambiciosa demais, eu acho. Porque, no geral, você até consegue, por exemplo, falar que... Ah, você pode tomar sol e isso vai causar uma mutação, eventualmente, em algum, em algum gene, de forma aleatória. E, bom, isso pode causar câncer. E você pode pensar no câncer. Eu não penso isso Mas eu, você pode pensar no câncer como uma coisa positiva, se você quiser. Se
0: você quiser ser um X-Men. É, se você quiser ser um
2: X-Men. Mas em termos de exercício que eu, e outras coisas que eu acho que é o que você queria falar, o que você pode fazer, muitas vezes, é ativar os seus genes. Mas isso, quando você faz exercício, você, de fato, começa a ativar determinados genes porque é, são os genes que controlam nossa fisiologia então, se você está tendo algum tipo de regeneração muscular causada por algum exercício ou algo assim, isso implica que em algum ponto, alguns genes que controlam esse processo foram ativados ou se você está comendo tomando leite, você vai ter a ação de várias enzimas, que são proteínas que são controladas por genes
1: Acho legal salientar também que esse jogo dos genes, de ligar e desligar, ele acontece o tempo todo com basicamente qualquer estímulo que seu corpo responda. Então, não só com exercício, mas por exemplo, se você demorou uma hora mais para comer hoje do que ontem, você vai ativar alguns genes e desativar outros. Se você andou mais rápido por 5 minutos, você vai desativar alguns genes também. Então, é um jogo muito complexo e é, é correto falar que o exercício faz isso, mas não só ele. Então, os genes estão o tempo todo dançando e brincando de ligar e desligar.
3: Eu vi alguma coisa que gêmeas chinesas teriam tido edição do DNA delas. Como que é isso?
2: É, são várias tecnologias, na verdade, que são capazes de fazer essa edição gênica, que tem um pouco a ver com o reparo de DNA, até. Tá? A edição gênica, no geral... O que acontece é, você causa um tipo de dano bem específico em uma parte que você quer mudar do seu DNA. Você quebra uma parte do seu DNA. E aí você coloca várias sequências que se parecem com a sequência que foi quebrada e removida, para que o próprio sistema de reparo, ao invés de pegar a sequência de verdade, ela vai pegar a sequência que se parece. E aí ela vai inserir no lugar da outra, que é um tipo de você reparar uma quebra de DNA. E sobre a história das gêmeas chinesas, parece que foi real, mas não é como se fosse gêmeas, por exemplo, ah, vou pegar minha irmã gêmea e mudar. Não, é, você tem. Isso tem que ser feito num estágio muito, mas muito prematuro durante embriogênese até. Então, parece que estão começando a fazer isso, ainda mais com uma nova tecnologia de edição gênica, chamado CRISPR, que é um pouco mais precisa na verdade é muito mais precisa e muito mais eficiente do que as outras que a gente já tinha mas vai demorar um pouco pra isso ficar comum até porque tem vários dilemas áticos sobre isso, mas sim a gente tem a tecnologia pra fazer isso, apesar de que sempre tem que ser aprimorada a tecnologia já existe
0: é, você comentou com CRISPR, como seria essa nova tecnologia o que ela mudaria
2: das anteriores
0: é tipo gata, cara, tá ligado?
2: ah, <risos> adoro esse filme <risos> Cara, é, eu acho um pouco controverso, porque a gente está num estágio ainda muito inicial de como que a gente está usando essa tecnologia. Mas dando um pouco, contando um pouco da história, CRISPR é um sistema, na verdade, que é encontrado em, bactérias, em algumas bactérias, que foi encontrado em algumas bactérias, e ela é baseada em, principalmente em uma sequência, que é, pode ser uma sequência de RNA ou de DNA, que é complementar ao DNA que você quer mudar. E aí você vai ter essa sequência que a gente chama de sequência guia. E você vai ter uma enzima, uma proteína, que vai se grudar essa sequência e cortar o seu DNA de interesse. Não a, não a guia. Ele pega a guia só para achar o, a sequência que você quer cortar e aí a enzima vai lá e corta. Quando, depois de cortada, você coloca outra sequência que você quer colocar no lugar daquela e o sistema de reparo insere ela no lugar. Por que, que eu falei que é uma coisa que ainda está sendo desenvolvida? Por mais que já tenham feito alguns testes por exemplo, na, no caso das gêmeas chinesas, estão vendo que ela não é tão precisa quanto, quanto prometido. porque é, é normal. E apesar dela ser mais eficiente, mais precisa você ainda vai, pode ter alguns erros. Então se você cortar o seu DNA num lugar errado e esse lugar errado for importante
0: ela, parte do DNA que impede que você tenha um terceiro membro é
2: ou, ou câncer mas
3: aliás <risos> que, é mais que, é mais, que é
2: mais comum então é uma tecnologia bem promissora que com certeza vai ser usada bastante em laboratórios. Para clínica, eu acho que vai demorar um pouco ainda, apesar de que nos Estados Unidos estão fazendo um teste clínico agora para para tentar curar, para entre aspas, mas melhorar indivíduos que são cegos. Então, então estão injetando essas enzimas e algumas sequências alvo que estão relacionadas à cegueira dos pacientes e tentando consertar esse gene.
1: Você acha que a edição gênica por Whisper tem alguma coisa a ver com o Pokémon Dito conseguindo se transformar em tanta coisa? Ó, <risos> oh, cara...
2: O Pokémon Dito...
0: Trocaram vários DNAs e botaram nele e aí a qualquer momento...
2: É, o, o problema, na verdade Não é o Cris, o, a enzima Cas9, que é a enzima que corta Mas é que isso implica que o Dito Que talvez pode até ser verdade <risos> é, Que ele tenha o, o DNA de todos Os Pokémon já existentes <risos> Então, se ele tiver o DNA de todos Os Pokémon já existentes que estão de alguma Forma lá e ele conseguir controlar Isso Sim. Por que não?
1: Cara, é são é, só lá silenciados, vem o CRISPR e corta o certo na hora certa, né?
2: <risos> é, mas às vezes vale mais a pena termos de energia você, em vez de ficar cortando e colocando, você só silenciar o que você quer na hora certa ou ativar o que você quer. senão você vai ficar...
0: Oh, control X, control v. É um
2: Ctrl-X, Ctrl-V. Eu não sei se você já escreveu algum texto que você fez isso. Você sempre vai esquecer alguma coisa, cara.
3: Satoru, você falou agora de câncer. Alguns fungos e plantas são muito. duram muito. É, como eles duram muito, eles podem ter câncer?
2: É, câncer é um conceito meio estranho, às vezes, de se falar, porque. Na verdade, plantas têm câncer. Se você andar por um parque e ver uma bola gigante numa planta E isso acontece mesmo Aquilo muito provavelmente vai ser um câncer E isso pode, que nem na gente, afetar na fisiologia da planta E fazer com que ela morra, tá?
0: Já que você falou da... que a planta também tem câncer Sendo um pouco mais genérico pra poder entender O que, que então é o câncer? Pra gente saber, ó, as coisas podem ter câncer O que que é um câncer?
2: É, isso é uma pergunta quase filosófica nem falar oh, o que é envelhecimento Essa é só, só pergunta né? fácil <risos> Mas o câncer no geral Você pode pensar como Algumas células do corpo Ou de organismos Ou seja, já que eu falei algumas Não pode ser um organismo unicelular Que nem bactérias bactérias não tem câncer, mas por exemplo, pensando na gente, no geral você pode pensar no câncer, como algumas células, população de células, que perdeu o controle do ciclo celular, ou seja elas estão se reproduzindo, se auto -reproduzindo de uma forma muito descontrolada.
0: O segredo da cor do câncer é virar uma bactéria, então.
3: <risos> e a gente celular. fala mal da cultura de bactérias, ela tem uma vantagem, não tem câncer, né? Bom, tem uma curiosidade meio estranha aqui, não sei se eu posso te perguntar eu tenho visto na indústria, a Algumas propagandas muito curiosas, assim, tipo shampoo que modifica DNA, creme hidratante com células tronco. Queria saber, isso tem base científica?
2: É, eu espero que não, porque senão isso, <risos> isso não foi aprovado. E mesmo se fosse, se você tivesse um shampoo que modifica o seu DNA, você muito provavelmente ia ter, na verdade, vários, várias coisas cancerígenas naquele shampoo. E eu não usaria.
3: <risos>
0: é, já que você falou sobre coisas cancerígenas, quando alguém fala que alguma coisa é cancerígena, o que, que é ser cancerígeno? Mio, mioja é cancerígeno. Uh, como assim? O, que, que, o que, que são coisas cancerígenas?
2: É só é uma pergunta quase filosófica, porque você não tem um ponto que você fala a partir daqui é cancerígeno a partir daqui, não. Por exemplo, como eu falei, você respirando, você causa dano no seu DNA. Agora o ar é cancerígeno?
0: É, então. Ah, exatamente. Então a questão então... de ser cancerígeno é a taxa que faz o seu corpo se regenerar.
2: É mais ou menos, é porque o câncer que não envelhecimento tem vários pontos chaves que são estabelecidos como por exemplo também a instabilidade genômica, é um dos pontos chaves no câncer, então para você considerar um produto cancerígeno, na verdade são feitas umas baterias de testes às vezes envolvendo por exemplo até mesmo bactérias e como que se esse, esse produto ou se esse material ele induz uma maior mutagênese, ou seja, se a bactéria você bota uma gota desse negócio em uma bactéria espera ela crescer, e depois ver se ela mutou mais ou menos, ou se ela ficou igual. E, bom, esse é um dos testes que são feitos pra ver se um produto é cancerígeno ou não. Tem vários outros, mas uma das formas de você ver é isso, se isso causa uma maior taxa de mutação. A
0: gente tá falando de longevidade, câncer, é... o envelhecimento causa o câncer?
2: De certa forma, sim. Na verdade, por exemplo, a gente tem, pode pensar nos fatores de risco pra câncer, que é luz solar, depende do câncer, óbvio, é mas você tem luz solar, o uso de tabaco, poluição, viver em São Paulo... <risos> Mas a verdade é que o maior fator de risco pro câncer disparado é o envelhecimento. Você pode falar que o envelhecimento em si causa câncer? Apesar disso, não. O que causa câncer o motivo do envelhecimento ser tão relacionado ao câncer é porque durante a vida a gente vai... É, a vida é estressante, né? Tanto pra gente quanto pro nosso DNA. E durante a nossa vida, algumas mutações vão sendo acumuladas e nossos órgãos vão perdendo alguma capacidade, algumas capacidades de se defender. Até mesmo contra câncer, às vezes. Então, o envelhecimento em si não exatamente causa câncer, mas as coisas que estão relacionadas ao envelhecimento podem ajudar no desenvolvimento de câncer. Que é uma das coisas que eu acho que aliás, se vocês me permitirem eu sair um pouco do assunto, que eu acabei não falando, é que eu tô falando câncer, 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 hum, e tá, existe uma, um certo consenso no que é um câncer. Mas é importante falar também que câncer, na verdade, são várias doenças diferentes. Então, um câncer de... de cérebro, por exemplo, um glioma, ele deveria ser classificado como uma doença diferente do câncer de mama, por exemplo, e, e de linfomas e por aí vai. Só pra falar, porque muitas vezes a gente escuta falar sobre, ah, encontramos a cura do câncer. Isso sempre vai estar tá errado, porque são doenças diferentes, e mesmo assim, falar sobre cura de qualquer câncer é uma coisa difícil.
3: Eu queria te perguntar, em 2015, o Prêmio Nobel de Química, ele trabalhou com mecanismos de reparo de DNA. Como que tá o Brasil nesse tipo de pesquisa? A gente tem uma pesquisa de ponta. Me fala um pouco sobre a pesquisa de reparo de DNA no Brasil, por favor. É boa. É...
2: Não, é... ela realmente é boa tem vários artigos que são sempre publicados é, por autores brasileiros, como por exemplo, o meu orientador ele, o Carlos Menk, ele é um, não só uma ótima pessoa, um ótimo orientador, como também uma pessoa que produz bastante. É, e existem na verdade vários centros vários laboratórios no Brasil além do nosso, que pesquisa isso. Tem até um deles no Instituto de Química aqui da USP que pesquisa mais sobre reparo de DNA na mitocôndria é, Uma coisa que eu acho sempre legal de falar é que o meu orientador ele já produziu pessoas, não, não pessoas. Como assim? Como <risos> assim? Pessoas bem capacitadas ah, pra esse tipo ah, de pesquisa. Ah, claro. é, acho que ele lá. era pai, assim, é. é ou coisa do gênero. Ele, é. ele também é pai, não mas, não, ele... Não, mas ele... Ele, DNA. ele sabe produzir
1: pessoas. <risos> ele, <risos> ele, produzir.
2: ele produziu pessoas muito bem capacitadas que, que ainda trabalham na área. Por exemplo, um ex-orientando, tá agora como professor na Universidade Federal de Santa Maria, é, lá no Rio Grande do Sul, e ele tá trabalhando com reparo de DNA, só que ele saiu um pouco na, pela tangente e agora tá trabalhando com reparo de DNA em anfíbios. Uau. O que eu acho muito interessante, porque ele ainda estuda os efeitos da luz ultravioleta, os tipos de danos de DNA que isso causa, mas ele tá vendo isso, como que isso interage, como que isso quais tipos de efeitos que isso causa, por exemplo, em sapos que estão em extinção. E tem uma relação que está vendo essa relação, é, tem uma outra pesquisadora, a Camila Carrião que é professora na Universidade Federal de Ouro Preto, também ex orientanda do Carlos Menk, que está continuando a pesquisa dela sobre envelhecimento, uma linha bem parecida com a minha e é isso, tem várias pessoas espalhadas, vários pesquisadores muito competentes várias pessoas muito competentes espalhadas pelo Brasil que trabalham com danos do DNA e respostas a esses tipos de danos tanto é que ano passado teve um congresso aqui em São Paulo que reuniu todas as pessoas e foi algo que me ensinou bastante coisa
3: Satoru, e agora para o pós-doc, você já tem uma linha de pesquisa, alguma intenção de pesquisa, como que tá?
2: É, eu mencionei a Camila Carrião da Federal de Ouro Preto porque eu, na verdade, vou começar a trabalhar com ela ainda sobre como que danos do DNA impactam o envelhecimento. E estudando principalmente aquela síndrome que eu tinha comentado, de envelhecimento precoce, de envelhecimento mais rápido, que é a síndrome de Cockayne. Então a gente vai entender, vai tentar entender um pouco como que os danos do DNA causados por oxigênio, da ação de moléculas, podem estar relacionadas a essa doença, que é um dos passos para entender como que a doença em si funciona, talvez até mesmo como o envelhecimento funcione também em pessoas normais.
0: Falando assim de envelhecimento, por exemplo, as características físicas que a gente vê do envelhecimento, por exemplo, rugas, cabelo branco, isso tem a ver com alguma mutação gênica?
2: Sim e não, sempre, sempre a, a biologia, tirando coisas de evolução, sempre assim não, na verdade. <risos> mas, é, não falando um pouco de mutações, mas falando de lesões de DNA, agentes que causam lesões. Tem um caso muito interessante de um caminhoneiro que ele só tomava sol, que é o ultravioleta, de novo, é um agente que causa danos do DNA, ele só tomava sol de um lado do rosto. E fica muito claro que um lado, um lado do rosto dele tá cheio de rugas e o outro tá ainda normal, de certa forma, sem rugas, na verdade. É normal ter rugas quando envelhece. É, é importante falar que a luz ultravioleta não causa só danos do DNA, ela causa uma mudança em colágeno e afins, mas os danos do DNA são uma parte importante. É, é uma é um exemplo muito interessante porque mostra que não são só órgãos internos, como por exemplo a neurodegeneração que acontece nos pacientes com síndrome de é não são só esses órgãos que são afetados por danos do DNA, são órgãos em geral. É,
3: eu tenho uma dúvida sobre o cabelo branco que você falou, na minha família todo mundo tem cabelo branco desde cedo, meu filho começou a ter cabelo branco com 5 anos de idade, então a gente já nasceu velho?
2: <risos> É, acho que, na verdade, eu esqueci de comentar um aspecto sobre a síndrome de coquinha que é importante. É, ela é considerada uma síndrome né, de envelhecimento precoce e segmentada. Por quê? Porque não são necessariamente todos os órgãos que envelhecem mais rápido. Esses pacientes, eles não têm o cabelo branco, na verdade. Então, o envelhecimento você pode ver ele de uma forma mais geral, de todo o corpo, mas você pode ver ele também de diferentes órgãos, de forma separada. Então, talvez o cabelo grisalho, que é um sinal de de envelhecimento da sua família em si seja algo que esteja sob um processo de envelhecimento precoce, mas olhando pra você eu tenho certeza que sua família não tem nenhum problema assim em geral Talvez, no máximo, só o cabelo. É,
3: tem uma coisa engraçada também. Na minha família é todo mundo muito clarinho, né? Eu tenho parentes com olhos claros, cabelos claros, bem claros. Não sei se tem alguma relação com isso.
2: É, no geral, não. Essas doenças que são relacionadas à falha do sistema do para de DNA, é, elas têm uma distribuição entre as diferentes etinhas bem parecida. Então, é, ser clarinho ou não, não tem muita relação com isso. O que pode ter é que... No geral, pessoas mais claras não têm muita melanina, por isso elas são mais claras, elas não têm esse pigmento. E elas, no geral, estão um pouco mais suscetíveis à radiação solar. E no geral, até a taxa de câncer de peles em pessoas mais claras é um, é um pouco maior por causa disso. Você não tem esse pigmento que defenderia o seu DNA escudeiro.
3: Arturo, agora a gente vai começar umas perguntinhas rápidas. Vamos lá. Do ponto de vista biológico, Wolverine ou
2: Deadpool? Nossa, odeio o Wolverine.
3: Odeio.
2: <risos> então, por, por exclusão, virou Deadpool. R2D2 ou Marvin? Marvin. Ou Tars Marvin.
0: Violino ou guitarra?
2: Violoncelo. <risos> ou guitarra, na verdade. Pode ser guitarra.
3: Versão orquestral de rock. Ou versão metaleira de música clássica?
2: Versão orquestral. Ou pagode versão pagode. <risos> Cara, sem dúvidas, pagode em versão ah, é ah,
0: Muito bom. Eu Darwin... sou o galinha. Darwin Awards <risos> ou Ig Nobel?
2: <risos> Ig Nobel. Eu acho que Ig Nobel é uma E pra finalizar, Uba, Sars, Quirt ou Charmander? Charmander.
3: <risos> Nem Boa. pensou na lata. É melhor <risos> isso. Então a gente agradece muito hoje ao Satoru. Valeu, Satoru.
2: Ah, eu te agradeço.
0: Esse podcast só foi possível graças ao apoio do Jornal da USP. Para conhecer eles, acesse jornal.usp.br Além disso, para mais informações e conteúdos, siga o Via Saber nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Observe.
3: Observe. Observe. Observe.
2: Questione. Hipotetize.
1: Experimente.
3: Divulgue.